2: e professori, ma sono dolori perché Roma c'è già qua, con masetti che è un primo portieri, vieni che gli spuggia che è un piacere, poi c'è sta il corello con il col Gran Puglio Bernardini che è da scuola la Gentini, poi c'è sta per San Mediano, bravo nazionale e capitano.
1: Mimmo Ferretti, buongiorno
2: Carlo Cotunardo, buongiorno a voi e buongiorno a tutti i nostri amici all'ascolto eh? Buongiorno Mimmo Ben trovato Mimmo, ecco, ciao c'è. Buon the day after, che non è andato eh, esattamente come, come volevamo Chiaramente, tanto da dire, tanto di cui stiamo parlando eh, questa sì. mattina eh, eh, sì. A freddo, perché a caldo già hai parlato ieri sera La prima Beh. cosa che ti viene da dire <ride> Tanto freddo ancora, ancora non, esatto. non sono riuscito ad essermi ghiacciato, diciamo così. Ehm, ma insomma, io vi stavo ascoltando e devo dire che stavate facendo dei ragionamenti assolutamente condivisibili per quello che riguarda l'andamento della partita, per quello che è stato e, e che doveva essere e non è stato, ma anche e soprattutto per quello che è accaduto dopo la fine della partita con le dichiarazioni di Mourinho che ha aperto di fatto gli scenari, ha aperto in pratica tutto quello che era possibile aprire in questo momento sulla stagione ventura e quindi insomma secondo me è il caso di dividere un po' la faccenda no? vi sarà capitato di vedere il filmato di Mourinho che va faccia a faccia con l'arbitro nel, nel garage lì vicino al pulma dove c'era alla fine della partita quando, quando gli urla in faccia, non so la mia pronuncia se è giusta, fucking disgrazia cioè una cottura disgrazia perché in effetti qui, eh, diciamo che chiamare in causa l'operato di un arbitro che è stato veramente il peggiore, non penso solo in campo, il peggiore di tutta Budapest. Credo che sia corretto e questo però rilancia un pochino anche il discorso di una società che, che non riesce a, ad avere un, un peso politico importante. Mi è venuto in mente il fallo di mano di Alexander Arnold sul tiro dei Sharavi, ricorderete Roma-Liverpool di qualche tempo fa in quella circostanza non c'era il VAR eh, ieri il VAR c'era ma se ne è fregato, parlo dell'episodio ovviamente di Fernando e il falo di mano che avrebbe in qualche modo cambiato la partita, non dico sicuramente per, perché poi il calcio di rigore va battuto ma in quel momento in campo c'era il rigorista della Roma, Pellegrini e è quello che è accaduto poi un attimo dopo con uh, il fallo di Rachidi, cioè ai danni di Ibanez e da dietro, quello era ancora cartellino giallo, Rachidi c'era già stato ammonito lì. Un arbitro normale avrebbe dato il secondo giallo a Rakitic, come avrebbe dato il secondo giallo a Dibala, a, scusami a Lamela, per quel fallo poi alla fine quasi di tempi supplementari. Sui banchi, io no, non sto facendo il piagnone che si lamenta dell'operato dell'arbitro, sto semplicemente facendo cronaca e credo che l'arbitraggio sia stato un elemento determinante. Per la sconfitta della Roma, e quindi è andata così. Poi bisognava segnare i calci di rigore perché, perché occorre essere bravi anche a tirare i calci di rigore, e questo però riapre una vecchia ferita quarantennale riguardo le finali della Roma e i calci di rigore sbagliati. Quindi è andata così e, mm. e bisogna capire che cosa succederà nel futuro. Ieri, come era facilmente prevedibile, no? occhio al dopopartita, qualcosa è venuto fuori. E analizzando quello che ha detto Mourinho, innanzitutto va ricordato che lui per la prima volta ha detto una cosa anche con una non totale partecipazione, quando dice io resto, ed è una cosa che non aveva mai detto fino a questo momento, perché aveva sempre svigolato, aveva detto ah non lo so, vedremo, poi non ne parliamo, però ieri ha detto io resto a patto che è quella a patto che, che fa tutta la differenza del mondo. Ovviamente rilanciando la palla nel campo della proprietà, che a questo punto non può non intervenire, nel senso non può non prendere in considerazione eh, la situazione proprio al 100%, affrontando l'argomento direttamente con l'allenatore. Prima Riccardo diceva una cosa molto giusta, cioè adesso m- non è più possibile eh, non andare ad un confronto, poi resta da capire se verranno date eventualmente le garanzie che chiede, che chiede Mourinho o quantomeno le migliorie alla squadra. Che, che vorrebbe Mourinho, perché questa è una squadra che va assolutamente migliorata cioè, eh, lui dice io sono con i calciatori, sono dalla loro parte però la società deve stare con noi io insomma facendo un rapido ragionamento penso che non ce ne siano tantissimi di calciatori al netto di quello che poi sarà possibile fare per tutti i problemi che sappiamo in sede di mercato da parte della Roma, non sono molti giocatori che sicuramente fanno parte di una squadra alla Murigno o di Murigno, eh, sono tanti quelli che Murigno saluterebbe con grande affetto, accompagnandoli magari alla porta con una pacca sulla spalla, grazie di tutto. Ma adesso tu non mi servi più se abbiamo delle ambizioni. Perché quando un allenatore dice, ovviamente in maniera anche abbastanza paradossale, per fortuna non facciamo la Champions League perché non siamo una squadra da Champions League, eh, lui dice una cosa che, che sostanzialmente è vera perché l'organico della Roma Non è un organico che ti possa permettere di affrontare al momento, con l'organico attuale, ma con quello che potrebbe accadere una competizione come la Champions League. A meno che tu non sei un allenatore che dici, me ne frego delle coppe, voglio uscire prima possibile perché devo pensare al campionato, ma dalle parti di Trigoria queste cose non vengono contemplate. Quindi ci sarà bisogno veramente, io immagino mettendomi per un attimo nei panni di Mourinho, di una... Si dice in questo caso per fare un titolo roboante, no? una, di una rivoluzione Roma, perché io più che contare 6-7 giocatori da Murigno nella rosa attuale non li vedo. Poi, ovviamente, non, non sarà facile riuscire ad accontentare l'allenatore, a patto che, e qui torna la discussione che stavate facendo prima, la società abbia voglia di accontentare l'allenatore, abbia la possibilità di accontentare l'allenatore, ricordando tutti i paletti che ci sono legati a far finanziario insomma la situazione è abbastanza incazzettata nel senso che è arrivato il momento di di uscire allo scoperto eh? c'era stato un un timido abboccamento così vogliamo chiamarlo da parte di Murigno che non aveva mai affrontato direttamente l'argomento resto oppure vado via ne riparliamo non è il momento ieri sera lui comunque è uscito allo scoperto io resto a patto che e adesso quell'appatto che significa che deve venire fuori la volontà però della mimo, società ma io sono
1: ingenuo se credo che qualsiasi società davanti a un endorsement a un'apertura del genere sarebbe pronta a tuffarsi tra le braccia di Murigno cioè io voglio credere che questo suo continuiamo a lavorare insieme voglio combattere per questi ragazzi invogli i Fritkin, Tiago Pinto chi per eh, loro va sì, sì. trovare un diamine d'accordo però eh, ti, sì. ti faccio una domanda perché comunque
2: non riesco a essere però...
1: ottimista su questo?
2: Eh, però ti dico anche resta da trovarlo eventualmente L'accordo, cioè parliamo, discutiamo, poi, l'hai detto tu prima proprio, ci cioè, ascoltate con attenzione, non è eh, automatico il fatto che le due parti... Si mettono intorno a un tavolo e trovino l'accordo, bisogna andare tutti amico, per la stessa se, direzione. Te, identica, cioè, che, no? Quali
1: sono proprio le richieste formali di Giuseppe Mourinho? Spendere di più, eh, spendere diversamente, eh, liberarsi di alcuni giocatori e che poi, nel, nello specifico, i, i, un rinnovo del contratto? È che qua, qua, qual è, qua, quali sono, pensando Guarda, alle richieste prima, di Mourinho, quali potrebbero sì, essere?
2: Ti rispondo ricordando quello che ho detto poco fa, secondo me al momento nella Rosa della Roma ci sono. Ne, dal mio punto di vista mettendo nei panni di Murigno 6-7 giocatori che lui ovviamente per una squadra base per una squadra insomma importante che, che lui possa considerare, ah. esatto, considerare ah. giusti per avere delle ambizioni li, il resto... eh.
1: Dai, ma è rivoluzione Mimmo allora
2: beh ma te l'ho detto cioè il, il titolo eh, forse non mi sono spiegato bene cioè volendo esagerare facendo un titolo di quelli roboanti siamo di fronte ad una sorta di possibile barra probabile rivoluzione Roma se poi si dovesse dar retta a quello che vuole Mourinho adesso senza fare nomi no se volete li facciamo anche perché no. ci sono dei eh. giocatori che Mourinho non avrebbe mai pensato di dover allenare ok non so penso a Camarà penso a Solbacca penso a tutti i bambini penso a Selic penso a Zaleschi penso a Belotti penso a tutti quelli che stanno lì e che non ti riescono a dare una mano neppure se se, se mettono di buzzo buono. Penso all'involuzione clamorosa che ha avuto Ebram. Penso a tutte le cose negative che eh, hanno combinato in difesa chi più chi meno. Eh, penso a caso perché era stato messo da una parte proprio per volere dell'allenatore e poi per mancanza di alternativa è stato un pochino riacchiappato. Insomma se proviamo a girare un attimo il discorso proviamo a fare invece un altro ragionamento. Quali sono gli uomini sui quali probabilmente Mourinho vuole ancora contare e di quelli si fida anche in un futuro magari diverso da quello attuale: Pellegrini, Cristante, Pelegrini, Matic, sì. Sì. Smalling. Li facciamo, li facciamo. Sì. Li facciamo. Ah, Pellegrini, Matic. Leva il portiere?
1: Sì, sì.
2: Scusami, leva il portiere perché comunque è un ruolo particolare e lui si fida al 100% di Rufatrice. Io mi sono segnati. Sono quelli che stavi facendo te, eh? Mancini, Matic, Cristante, Pellegrini sì. e Di Bala. Sì. E Smalling, certo. sì. Questi. Sì, sì. sì sai quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 con il portiere ah. ma ti parlo di eventualmente una squadra poi c'è sta tutto il parco alternativo forse si tiene pure Bove eh, forse. Sì, ball, però sì. io ti parlo come punti fondamentali partilari certo. per ricostruire se tu riparti da Bove per ricostruire la Roma che deve avere ambizioni da Champions League eh, insomma io f- non vorrei essere nei panni di Bove perché sarebbe un peso troppo eccessivo quindi Magari è il caso di farlo crescere, però altri ci sono Ma altri ancora, ho fatto dei nomi Caramà, Cam- sì, Caram- come si chiama? Camara Caramà. Tolba- U- w- w- Caramaro w- w- Caram- è più bravo, non lo so Winaldo, lo chiamo Winaldo manco più Io però
1: là subentra un giudizio finale Perché se è stato eravamo tutti ingrifati eh?
2: Assolutamente <ride> sì, però gli giudizi sono fatti per essere dati Non prima ma dopo oh, Adesso cioè. eravamo tutti ingrifati Abbiamo visto quello che è stato il rendimento Anche Belotti eravamo ingrifati Velotti se non fa gol domenica contro lo Spezia chiude il campionato a zero gol eh. sì. non è che ha giocato quattro partite più, più minuti questo per dire che è il momento di fare delle attente riflessioni senza dimenticare quello che è accaduto ma cercando di dimenticarlo per migliorare senza voglio dire condizionamenti di tipo affettivo per cui quello è quell'altro, è, quell'altro però è, è il piantarello quell'altro. no cioè la programmazione deve essere fatta in modo diverso ma il nodo principale è quello cioè la società avrà in qualche modo intenzione A di incontrare l'allenatore B di accontentarlo perché le richieste di, di Murigno sulla base di quello che ha detto è fare una squadra più forte. Incontrarlo, Fare cioè. una squadra più forte, Tutto, assurdo,
1: molto sarebbe assurdo il contrario, non, non incontrarla.
0: Adesso, al di là di quello che è successo <ride> ieri mismo, no, al di là del, eh. del momento specifico, ma era esattamente questo il piano progettuale quando la Roma ha preso Mourinho. Cioè, eh, sviluppare un percorso triennale e arrivare al terzo anno con la possibilità concreta di costruire una squadra in grado di vincere il campionato. Quindi, cioè, se, se è cambiato qualche cosa, allora. Bisogna anche fare un po' di chiarezza me la Roma. Ha fatto anche un lavoro importante in questi due anni perché è riuscita ad anticipare un po' i tempi, ha vinto una Coppa l'anno scorso, ha sfiorato un'altra Coppa quest'anno, quindi evidentemente la Roma è stata anche competitiva, forse oltre le aspettative dello stesso Murigno, almeno per quanto riguarda le Coppe, non per il campionato. Adesso c'è da, c'è da fare esattamente quello che stai in qualche modo ehm, ipotizzando.
2: Ma sai, tu io in... mi sono messo nei panni di Murigno, eh? non sto parlando per quello ma che penso cos- io. Ma deve succedere se, se questo. Se dovessi raccontarti quello che vuoi vorrei io, Ma stiamo qui fino a domani mattina io ho fatto io anche questa riflessione
0: io ho fatto anche questa riflessione non so se sei d'accordo io dico che una, una sconfitta come quella di ieri una, una, una batosta psicologica come quella di ieri rischia di lasciare scorie importanti all'interno di un gruppo che ha sofferto e faticato così tanto per arrivare fino a Budapest me in questi casi, non so se ecco. vorrei sapere se, 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 se sei d'accordo su questo in questi casi forse cambiare è davvero necessario cambiare non tutto ma un bel po'
2: guarda perché... no, io sono, da, sono d'accordo nel senso che io per esperienza ti posso dire che nel momento in cui tu in due anni hai costruito qualcosa di importante arrivando a vincere una coppa e arrivando a perderne un'altra per, per due calci di rigore sbagliati eh, credo che sia doveroso interrogarsi se non sia davvero il caso di cambiare radicalmente la struttura di questo gruppo perché forse questo gruppo ha dato tutto quello che poteva dare, il massimo, che poi il massimo non significa dare il 100% del 100%, significa dare il massimo di quello che tu puoi dare. cioè Io non penso di, di dover rimproverare o anche di poter rimproverare qualcosa a, ai giocatori che hanno portato la Roma in questo bienno a, ad ottenere la vittoria in Conference League e una sconfitta in quel modo in Europa League. perché evidentemente loro per fare questo hanno dato il loro massimo però probabilmente nella testa di Murigno e forse anche nella mia ma credo nella testa di tutti i tifosi a Roma c'è, c'è l'idea che questo poi da oggi in poi non ti basti per poter fare il salto di qualità che, di cui ti parla Murigno perché Murigno dice io resto ma la società deve darci una mano deve starci vicino significa semplicemente fare una squadra più forte
1: Mimmo, posso fare due domande a gamba tesa proprio? dai per fare la squadra più forte e auspicarci la rivoluzione che, che ci stiamo augurando
2: stamattina Bisogna mandare Ma via... Se a Morigno, bisogna se... mandar via Diago Pinto? No, bisogna averci i soldi perché i direttori sportivi sono bravi quando hanno i soldi per poter comprare no, i calciatori non... Ma quindi questo... non esistono
1: direttori sportivi bravi senza soldi
2: Mimmo? Esistono i direttori bravi senza soldi, sono quelli che vanno a trovare i giocatori che magari costano poco. Eh sì?
0: certo, perché se allora che È se, se non ti chiami Manchester City, Real Madrid Bayern, non, può mercato. non puoi fare mercato, no? Il mercato eh lo fa.
2: Diciamo che in assoluto poi sono quelle le squadre che vincono maggiormente, cioè le squadre più ricche. Sì, sono che vincono le decisioni vo- sono quelle che non hanno i soldi.
0: Però, se ogni volta torniamo al discorso dei soldi, qualche ascoltatore lo ha fatto oggi attraverso le ruote audio, allora torniamo sì. proprio al punto iniziale della questione: che ci è venuto a fare Mourinho a Roma? Perché Mourinho non è che firmando per la Roma poteva immaginare di, di trovarsi in un club in grado di spendere chissà quali cifre. È chiaro sì, che ma Roma
2: lui per tre trovato eh, in una eh, situazione e adesso dice ok però cerchiamo di migliorare no? ma, io
0: non, ma io penso che Murillo sia abbastanza sveglio da capire che la Roma non potrà fare un mercato dei soldi potrà fare un mercato si spera di idee sia per quanto riguarda le operazioni in uscita sia per quanto riguarda le operazioni in entrata e, e le idee sono, possono essere tante abbiamo fatto una sorta di, di elenco ipotetico noi parametri zero, i giocatori in prestito, i giocatori poco costosi che magari tra un anno potranno valere eh, cifre importanti perché sono ancora giovani adesso, ancora inespressi, cioè il mercato si fa così Assolutamente sì. però
2: ti dico anche un'altra eh, cosa che eh, se dovessero trovare un, un punto d'incontro su questa faccenda la Roma e Mourinho allora si andrà avanti a braccetto. ma se non si trova proprio su questo argomento un punto d'incontro e eh, non si andrà avanti eh. perché Mourinho magari eh, è vero quello che tu dici però abbiamo detto tutti Murigno, a Mourinho l'hai detto anche te prima è stato detto il primo anno si fa così, il secondo anno si fa così e il terzo anno si punta, ecco lui credo che stia forzando la mano per dire oh ma avevate detto al terzo anno, la faccio in maniera molto, così, molto sempliciotta, eh? al terzo anno ma avevate detto che avremmo costruito la squadra per vincere lo scudetto, adesso mi aspetto che voi facciate questo. Ovviamente se poi tu dici la Roma prende un allenatore come Muregno e gli, dice, un certo, gli propone un certo tipo di progetto e a lui sta bene, poi deve dare delle risposte e lui ti può dire io per due anni le risposte te le ho date, quindi è una faccenda anche di punti di vista, di punti di partenza tra la società e l'allenatore. E quindi è proprio lì il nodo della faccenda. Capire che cosa avrà intenzione di chiedere Murigno, di certo non ancora parametri zero o parametri zero di un certo tipo, perché noi possiamo dire quanto è stata brava la Roma che ha preso a parametro zero Belotti, quante volte l'abbiamo detto nei mesi passati. Poi stiamo facendo i conti abbiamo visto che Belotti in campionato ancora deve fare un gol e ogni volta che ha giocato, quando è riuscito a giocare, perché è stato un sacco di volte anche fermo, lontano dall'attuale, perché stava male, non ha mai dato quello che noi tutti ci aspettavamo quindi poi il mercato lo devi saper fare sì, devi essere anche un pochino fortunato e se tu dovessi fare un resoconto anche dell'operato di Pinto per questi due anni che è stato il direttore sportivo eh, lui potrebbe in qualche modo risponderti io che sono il direttore sportivo ma forse anche qualcosa di più della Roma in due anni con me la Roma ha vinto una coppa e ha fatto una finale per sei ricordi di Europa League, quindi è sempre l'angolazione dalla quale vedere le cose ah, io,
1: io temo che, che, che il nodo sia proprio Diago Pinto non perché. con
0: l'ossatura costruita da Pinto però questo comunque l'ha detto cioè... eh, insomma Vabbè, ha contribuito a ha preso vinto, certo. no? Smonica ha preso
2: vinto. No, Pinto, no. Okay, allora, ha preso allora Pinto, Però, no. se noi dobbiamo, eh. aspetta, se noi dobbiamo fare buoni e cattivi, colpevoli e innocenti, io sono pronto a fare. No, ma io no, ti adesso, dico semplicemente adesso no. che, sì. no, dico semplicemente, detto, che, in un'ottica.
1: In merito alle voci e a allora.
2: No, Beh, ti dicevo che eh, in io non sono eh, no, molto, no, io non sono, eh, molto, non sono molto
0: entusiasta, eh. come ti ho detto prima, del percorso sì. quinquennale di questo gruppo storico. Comunque andiamo. Va eh, bene, prendiamo. comunque
2: detto questo, secondo me non è il momento giusto per poter fare cattivi e buoni, colpevoli e innocenti, ma tentare di capire come programmare il futuro attraverso Pinto, attraverso un altro, attraverso chi, chi volete voi o chi vorrà la Roma ma il, il, ripeto non è il punto questo il punto è capire se quello che vuole fare la Roma proprietà, attraverso Pinto, attraverso me, attraverso Nardo, attraverso Lagatoni, chi vi pare a voi sarà la stessa cosa che vuole fare Murigno, lì è il punto poi in mezzo si troverà in qualche modo no? lo strumento per arrivare a fare quello che vogliono le parti se le parti sono d'accordo, se no le strade si dividono, indipendentemente da da, da, dalla presenza o meno dipinto. Io sono convinto, la, per fare la rima con Pinto, sono convinto, l'abbiamo detto un sacco di volte nei mesi passati, che probabilmente alla fine ne resterà solo uno. L'abbiamo detto, ve lo ricordate, tante volte abbiamo detto, perché tra i due chi rimane se uno dovesse fare Quello di cui Fritz
1: Kinsey fideva di più.
2: Esattamente, dal nostro punto di vista nessuno avrebbe dubbi, no? eh beh, certo. però, <ride> però noi non contiamo. Conta chi ci mette i soldi Conta il proprietario Conta il presidente E se per il presidente è più funzionale uno In questo caso pinto Rispetto a Mourinho Lo capiremo, lo scopriremo solo vivendo Quando? Ci sarà quando? Questo prima dello spezio o dopo? No, prima dello spezia sarebbe un miracolo Ah, voglio pensare Secondo me cose, però, eh, quello, eh,
0: Cioè, C'è eh, bisogno, bisogno eh, di Io di pure te eh? Tempistiche molto lunghe eh, poi, Ma no,
2: secondo te, eh. Alessio la Roma non sta lavorando, l'hai detto tu prima che hanno già preso Guara e tutto, ma che qualcuno sta lavorando, tardi, sì, ma non anche marci, ma... sapere con quale ora. Ancora acceso. Vana vacio.
1: Umisce i letti. Roma chiamò E so' tarsole del rubolone, l'anda la mai a tu colori tu bo. Di duro di e Roma
0: Mimmo, Mimmo. Siamo qua. No, il discorso che stavamo affrontando prima no, anche legato a quello che accadrà in futuro allora parliamo mm-hmm. di questo gruppo quello che io definisco il gruppo storico no? È il gruppo dei Mancini, Smolling, Spinazzola Cristante, Pellegrini insomma sono tanti giocatori che ormai da parecchio tempo vivono a Tricorian hanno costruito mm-hmm. questo, questo gruppo consolidato ecco eh, in questi anni sono stati ottenuti dei risultati profondamente negativi in campionato perché la Roma ha ottenuto dei piazzamenti mediocri, anonimi, però in Europa invece sono arrivati dei risultati molto importanti. Due semifinali, eh, anzi una semifinale di Europa League, una finale di Europa League e una vittoria in conference. Allora ti dico, mm-hmm. il valore di questo gruppo, eh, per, per comprenderlo al meglio, bisogna più analizzare la mediocrità vissuta in campionato o le, gli esaltanti piazzamenti in Coppa perché è qui che, 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 che bisogna capire se questo gruppo va profondamente rivoluzionato oppure se va soltanto corretto e eh, ritoccato con diciamo, degli investimenti oculati perché effettivamente eh, se, 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 se consideriamo l'Europa e la Serie A sono andate, questo gruppo è andato su due binari completamente opposti no?
2: l'osservazione è corretta ci sta tutta eh possiamo fare un, un, un paragone legato alla, ad una corsa ciclistica magari un pochino più lunga una magari soltanto in un giorno, in un paio di giorni la differenza tra campionato e coppe forse è un pochino quello no? il campionato in assoluto ti dice la verità eh, perché è più lungo, perché c'è un numero di partite superiore rispetto a quelle del, di una competizione continentale anche se poi la Roma quest'anno ha giocato tantissime anche in Europa però poi c'è una continuità di, di, di risultati o di mancanza di risultati che ti dà forse la misura del non valore complessivo di una squadra a livello nazionale che magari in campo internazionale diventa un valore importante anche talvolta che so, per l'avversario che incontri, perché c'è una doppia possibilità perché le partite si giocano, terminata la prima fase a gironi, nel, in ambito doppio, quindi con 180 minuti, insomma tutta una serie di variabili che non fanno parte del campionato, ma in assoluto il valore di una squadra te lo dà il campionato. No? Eh, guardate quello che è successo, ad esempio quest'anno in Champions League, l'Inter si trova a fare la finale, in campionato non arriverà neppure a fare le prime due, no? questo per dire, allora qual è la vera Inter? quella che riesce a fare eh, un, un esploit del genere in Europa o quella che invece in campionato arriva a un migliaio di punti, adesso esagero dal Napoli. Va sempre fatto ragionamento doppio sotto questo aspetto. I numeri ci dicono che la vera Roma forse è quella di campionato, quella che negli ultimi anni come hai detto tu non è riuscita a ottenere un piazzamento importante e che invece ha fatto bene in Europa. Quindi è una squadra da, da Europa, è, è complicato dire che sei una squadra da Europa soltanto perché magari sei riuscito a fare dei passi importanti nelle ultime stagioni probabilmente la bontà della rosa e la bontà di tutto il tuo gruppo lo verifichi e ne hai contezza quando devi giocare 38 partite di campionato, quando sei chiamato ad affrontare impegni di ogni tipo e anche il fatto che come posso dire il il dover giocare in Europa mentre c'è il campionato ovviamente eh, è così la storia è questa Ma magari il giovedì ti porta poi a non avere quello che tu potresti avere la domenica, non lo so Oppure la domenica magari hai qualcosa di più perché non hai giocato quel giovedì Ci sono delle statistiche riguardo le partite della Roma in campionato dopo gli impegni di di Coppa eh, Alessio tu le conosci meglio di me, la Roma negli ultimi tempi non ha vinta più una dopo gli impegni di Coppa Quindi probabilmente c'è un discorso complessivo di Rosa e il valore di Rosa, diciamolo lo determini dal dal lungo percorso
0: siccome io sono d'accordissimo con te è chiaro che il campionato delle 38 partite ti dà veramente l'idea del del valore di, di una squadra allora io Torno perfettamente a quello che ha detto all'inizio del collegamento: c'è bisogno, c'è la necessità. Secondo me, dopo sesto, quinto, settimo, sesto, adesso vedremo se sarà quinto, sesto, settimo domenica: c'è la necessità di un cambiamento profondo. E... Sono d'accordo.
2: Il gruppo che, che, che come tu la chiamato il gruppo storico ti ha portato negli ultimi due anni a fare due finali. Una l'ha rinchiusa, ok. Per me, hanno dato il massimo, sì. hanno da- e c'è bisogno di dare una bella sverniciata a tutto quanto. E ricominciare, e se io credo, poi dobbiamo salutarci, vedo l'ora, ma credo che il discorso di Mourinho sia legato a questo. Non penso che lui abbia altro in testa, no? Il rinnovo, sì, probabilmente il prolungamento, sì, tutto quello che vuole Probabilmente lui ha voglia di misurarsi qui a Roma, dove ha visto che si possono ottenere comunque determinati risultati, con un organico migliore rispetto a quello che ha avuto in questi due anni, in considerazione del fatto che, questo è un mio giudizio, non è qualcosa che accolla a Mourinho il gruppo storico come l'hai definito tu correttamente è un gruppo che ha dato tanto se non tutto e lì c'è bisogno di ripartire ovviamente con qualcuno di quelli perché ti devono dare sostanza, esperienza personalità, però quest'anno ricordiamo ad esempio quanti ragazzini, bambini come Lega Mourinho si sono affacciati e hanno giocato in prima squadra, non è normale se tu hai delle ambizioni importanti, è vero talvolta l'infortunio, talvolta l'indisponibilità, ma anche l'obbligo di schierare quelli perché altri non ce ne avevi. Ma insomma poi affronteremo ancora questo discorso. Il punto è capire che cosa vogliono fare i Fridgin dopo che Mourinho gli ha detto oh cioè dovete stare più vicini. Questo è il punto, lo scopriremo piano piano, eh? piano, piano. Un giorno alla volta Mimmo, intanto ti abbracciamo, Grazie, ci vediamo sabato. Ciao, Buon lavoro, ciao Grazie, Mimmo. Eh. Ciao.